0: Подкаст Код ученый. В США провели такой эксперимент. Чтобы исключить расовое неравенство и сделать судебные решения беспристрастными, готовить их поручили искусственному интеллекту. К пилотному проекту в судебной системе Нью-Йорка приковано было большое внимание. Нейросети проштудировали все законы, изучили судебную практику, какую смогли только достать в базах данных приняли во внимание рекомендации Верховного суда, но в результате получилось еще хуже. Как и раньше, меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении чернокожих применяли заметно чаще, чем в отношении белых. А все почему? Не рассеть училась на ошибках и на предвзятости всех предыдущих судов. Сможет ли искусственный интеллект сделать нашу жизнь безопасной? Не попадем ли мы в ловушку высоких технологий? Узнаем в подкасте «Код ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы ⁇ скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст ⁇ Кот ученый ⁇ где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Джим Шер Чилидзе, руководитель проектов по цифровизации, основатель компании «Челидзе Чилидзе Партнерс, автор трех книг по цифровизации. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и естественно поговорим с вами о кибербезопасности, о цифровизации. Что сейчас новенького? Какие есть решения у мошенников и какие есть решения у тех организаций, которые защищают нас от мошенников? Как раз вот из новостей там предыдущей этой недели решение от Тинькоф банка, который предлагает мошенникам своего робота-автоответчика. Но это не автоответчик-робот, это с использованием нейросетей, потому что это робот, который поддерживает разговоры, оценивая то, что ему говорят. И от Сбербанка у них другое решение. Они с помощью нейросетей написали, что они вычислили такой колл-центр, провели расследование, и в этом помогала их внутренняя нейросеть. Вот два таких абсолютно разных решения, но они направлены на вот таких вот мошенников, которые... Работают с клиентами банков. Мне вот, знаете, показалось, что это с нейростями не очень связано. Это скорее всего такая услуга более просто техническая э, от банков, но, возможно, там где-то и присутствует от нейростей какой-то задел. Что
1: вы думаете? Здесь, конечно, задел от нейростей присутствует. Тот же чат бот защитник коллег он же должен быть интеллектуальным, угу. он должен реагировать не просто на Не просто Да, да, он должен быть живым. На самом деле в эту область сейчас идет очень много проектов. Вот я в этом году тоже познакомился с ребятами, они делают как раз таких голосовых роботов, и тоже э, их уже делают живыми. То есть когда вам э, позвонит такой робот, вы не сразу отличитесь, что это ну, не человек. Поэтому, да, здесь в том же защитнике есть в любом случае нейросеть, которая распознает, отведет живой угу. диалог. А пример Сбербанка, здесь, конечно, интересно копнуть, а как они нашли. Вот если они анализировали большие данные с помощью нейросетей, определили, откуда была утечка, сливались угу. данные об их клиентах, это интересный кейс, пример.
0: Но они сначала обнаружили колл-центр, а потом нашли утечку. Вот так, таким путем. То есть можно как и в расследовании, так же и как в диалоге да, использовать это дело. А вот, кстати, про голосовые помощники. Там еще же есть в Телеграме такая даже мода, я не совсем поняла это. там выкладывают созданные нейросетями голосовые сообщения от каких-то там известных личностей. Да. Я ну, не совсем поняла, в чем прикол этой темы, но это какой-то там, да, это какой-то нынешняя мода на что-то. Это.
1: Ну это верхушка айсберга. Верхушка, да. Это сфера. Это сфера развлечений, но опять же, если мы говорим в область злоумышленников, нет. Давайте немножко сделаем шаг назад. Здесь нужно отметить ключевой тренд. Там несколько лет назад, чтобы сделать вашу двойника вашего голоса, потребовалось бы несколько часов ваших записей.
0: Звукорежиссер, студия, да,
1: да, да, там, компьютер. Потом это снизилось там, до нескольких минут. То mm-hmm. есть несколько минут вашей записи можно было скормить нейросети, а она уже делала имитацию. Вот в этом году вообще выпустили нейросеть, который хватает трех секунд вашей записи. А сейчас вот последний... Пример, ну, в общем, уже внедряют решения, которые в режиме онлайна, ну, то есть фиксируют ваш голос, могут переводить на другой язык, но если мы говорим про именно злоумышленников, вот им интересно получить сейчас вот эти самые передовые разработки, где хватает нескольких секунд, чтобы сметировать ваш голос. И вот здесь как раз применение очень простое. Угу. Потому что мы с вами разговаривали, звонят из службы безопасности банка. все, Это пример социальной инженерии. Ну да, это скорее психологический подход. Да, и вот здесь тоже начинает применять искусственный интеллект для социальной инженерии. То есть что делается? Берется голос, слепо голоса первого лица, звонят сотруднику компании. Угу. И этим цифровым двойником голоса. А, я слышала
0: недавно такая история какая-то нашумевшая была. Да,
1: и мы в итоге строим там информационную безопасность, внедряем решения, запрещаем одно, второе. Там, у нас закрыты контуры, никого извне. А тут... технологии заставляют человека, который внутри компании, еще это, скорее всего, кто-то финансист, у которого есть доступ к определенным возможностям операционных систем, Ну, то есть они могут привести деньги, условно говоря. Мы просто заставляем человека сделать нужное нам действие. И вот здесь используется как раз этот искусственный интеллект современный.
0: Так что получается, что, допустим, поделать наш с вами разговор не составляет никакого труда?
1: Ну, если мы будем представлять интерес нужным людям.
0: Мы представляем интерес, я, я не...
1: Поэтому я, да, поэтому я вообще не рекомендую. Вот вам позвонили злоумышленники, даже не пытайтесь... Вот сейчас есть как раз вот тренд новый, пытаться поиздеваться над злоумышленниками, побесить uh-huh. их. Да-да. Но вы тем самым даете им те данные, которые нужны им будут в будущем, чтобы позвонить, там, снова говоря, вашим голосом. Поэтому вот если мы с вами, там, предприниматели или топ-менеджмент, то нужно быть очень аккуратным в распространении своих э, записей и учить своих сотрудников. То есть, вот когда у нас в компании, там, условно говоря, такая культура, что кто-то позвонил, там, я понял, что это директор, все, я сделал все, что угодно, вот этого надо избегать. Ну,
0: то, что вы как раз сказали, это верхушка айсберга. Да. А скорее всего, наверняка киберпреступники они пользуются какими-то, ну, у них, наверное, другие какие-то пути получения больших денег,
1: или нет. Ну, основной, основной путь сейчас это взлом компании, проникновение в компанию кодирование ее данных требования выкупа, либо удаления данных, либо искажения. Ну, то есть, на самом деле, опять же, если вас закажет конкурент, ну, вас... Сломают. А если это просто как бы атака вашей компании uh-huh. попалась, ну, скорее всего, проникнут, будут кодировать данные. Поэтому самое важное что сейчас, что научиться делать, это копировать свои данные и их защищать, чтобы их невозможно было подменить.
0: Но с помощью там искусственного интеллекта с тех же нейросетей говорят, что подобрать код к любому шифрованию это там в течение нескольких минут.
1: Поэтому если мы говорим про сервис, куда заходит человек, поэтому сейчас внедряют все эти инструменты двухэтапной авторизации, аутентификации, как там, правильно? на языке программистов. Uh-huh. А, то есть, да, поэтому сейчас все пришли к тому, что ну ты вводишь пароль, и тебе еще приходит код. А еще желательно, чтобы этот код сменялся. Uh-huh. Поэтому внедряются вот эти сложные инструменты нескольких этапов авторизации. Потому что взломать код, а учитывая, что сейчас утечек очень много, а мы же еще и привыкли один и тот же код использовать в разных приложениях и сайтах, и сам этим иногда грешу. Вот, да, вроде знаешь, но сам грешишь. Поэтому в, на моем примере ты сменил код, если ты его где-то используешь во многих сервисах, он утекает, там через месяц он уже все скомпрометирован. Поэтому вот эта двухэтапная авторизация, я сам своей маме всем <смех> делаю вот этот инструмент. А получается,
0: что с одной стороны работают мошенники, используя технологии, используя искусственный интеллект. Угу. Работают над тем, чтобы взломать как и компании, так и людей. С другой стороны работают те, кто защищает данные. Кто в этом <смех> побеждает? Тот, кто больше заинтересован, кто Но побеждает? Ну, пока
1: побеждают злоумышленники. Злоумышленники, <смех> да. Потому что они более гибкие, они более... Они делают бизнес, uh-huh. они на этом зарабатывают. А службы безопасности, к сожалению, у нас пока это очень хорошо показывает среднего там Technologies у них там ежегодно выходит позитив-ресерч, большое исследование, и это, ну, соответственно, в том числе на основе их исследований подтверждается, что, к сожалению, большинство компаний у нас живут в парадигме еще от старой безопасности. Все запретим, все закроем, никого не впустим.
0: А может вообще, ну, и в бане эту цифровизацию просто отключить и пользоваться... Там, лопатой и ручкой.
1: Ну, если мы говорим Нет. с вами про коммерческий бизнес, то, мне кажется, любой сейчас коммерческий бизнес без цифровизации не конкурентно способен.
0: Ну, мы же сами под удар безопасности, если у нас есть...
1: Поэтому, на самом деле, сейчас и продвигается новая парадигма «Безопасность 2.0», угу. где мы отталкиваемся от того, что не должно произойти в бизнесе, определить, какие бизнес-процессы могут к этому привести, какие люди участвуют, какие системы, какие критерии должны сложиться, чтобы это случилось. Угу. Поэтому сейчас идет выстраивание вот этой... А, ну, на самом деле, там, у Передвиков еще уже концепция 3.0, безопасность идет, да? У кого? Ну, у Передвиков, кто в глубоко, то есть там... То, что же мы с вами видим, это позавчерашний день. Что,
0: серьезно? Ну, а что продукты... самое новое, да?
1: Не, ну, вот сейчас идет развертывание, то есть силами теми же ребят из технологии, с развертыванием концепции информационной безопасности 2.0 которая отталкивается от, что не должно случиться, какие процессы, какие системы, какие критерии должны сложиться. То есть от, а, попытаться разгрузить информацию. Ну, то есть не делать танк, знаете, как в Второй мировой там, кто играет в танчики, знает, был там танк Маус, который mm-hmm. был супер суперзащищен, а в жизни не мог передвигаться. Вот, поэтому сейчас идут вот в эту ИБ, пока 2.0. Но ребята, кто на передовом крае, они уже думают, там, а что будет 3.0, какой следующий этап? Поэтому это еще уже их фантазия. Это так же, как мы с вами пользуемся, 4G в телефонах. Сейчас развертывается 5G, но уже проектируются 6G стандарты. Угу. А 6G мы с вами увидим там только в 2030-х годах, также и здесь.
0: Еще такой вопрос. Связанная с этой же цифровизацией, кибербезопасностью. Сейчас же такая тенденция, что во всех странах мира цифровизация идет и в госуправление. То есть, да, то есть, все наши данные они где-то, какой-то есть агрегатор, который их собирает. И, допустим, через те же госуслуги уже сейчас, по-моему, все можно делать. Не знаю, там, чуть ли не в магазине еду заказывать. И, по-моему, до этого дошло. Они предлагают каждый там, месяц какие-то новые сервисы. И тут в данном случае получается, что... Если есть у кого-то заинтересованность взломать эту систему, то, мне кажется, она из-за своей вот такой огромности, такой массивности, из-за того, что она там все объемлющая, она очень уязвима. И сейчас как раз такая эпоха идет, и у нас информационная война, это не секрет с другими. Можно ли это обезопасить? Это должен, наверное, целый институт работать на то, чтобы строить модели сначала угроз, а потом на них реагировать.
1: Ну да, на самом деле здесь нужно разрабатывать все это параллельно. И чем... Но, опять же, конечно, нужно понимать, что Россия страна очень большая и интересная к нам очень много. Да, поэтому разрабатываются модель угроз, разрабатываются, опять же, вот эти критерии. Почему сейчас там, не знаю, вышли ли только выходят там рекомендации Минцифры по построению информационной безопасности. Конечно, создать некую единую базу данных, в которой будут персональные данные всех людей, она будет 100% защищена, это утопия но все равно вскроют, ну, так или иначе, где-то будет утечка, потому что построить абсолютно защиту невозможно. Вот, поэтому, да, тут на самом деле любое цифровое решение нужно э, запускать. Мы привыкли-то как? Я там тоже как человек из бизнеса привык смотреть на ситуацию так. А давайте посчитаем, насколько это будет эффективно, какой нам принесет это, ну, профит.
0: Ну, тут здесь да, даже здесь, немножко не про эффективность, а да, здесь, здесь про нужен
1: заклад, да. да, а здесь уже надо еще параллельно уже закладывать, какие риски появляются от этого решения и как им противодействовать, то есть что будет интересно.
0: Мы же понимаем, что на другой стороне сидит кто-то, который думает, а давайте что-нибудь придумаем, какая-то команда сидит и придумывает Конечно. вот эти вот самые риски, и она и продумывает.
1: Поэтому сейчас набирает популярность там, такое направление, как там кибербитвы. То есть э, делать виртуальная копия инфраструктуры, там, город, э, ставится реальная система автоматизации, которая контролирует, но просто имитирует это там в такой в в микромасштабе, да, полувиртуальная реальность такая. Вот. э, И поэтому, да, прям э, сейчас вообще все крупные финансовые организации тоже к этой модели пришли. Приглашают так называемых белых хакеров, которые начинают ломать И сидят защитники, которые анализируют, что взломали, как взломали, какие уязвимости, что нужно защищать, как в следующий раз построить более эффективную защиту. Поэтому ну сейчас все более-менее продвинутые как раз организации пришли к этим кибербитвам, то есть к учениям, где ну, реально пытаются взломать.
0: Вот эти белые хакеры, они не могут стать потом черными? Там какая мотивация? Только деньги?
1: Да нет, на самом деле, тут, как мне кажется, если мы уходим в вопрос психологии, как раз в белый хакер идут те, кто не нашел себя в черных, мне так кажется, это мое субъективное мнение. Не то, что не нашел, у кого, возможно, другие ценности на установке, у кого другое воспитание, то есть у кого...
0: Или просто страшно.
1: Не страшно, у них немножко по-другому, да, наверное, скажем так, устроена мотивация. То есть они не гонятся за деньгами, а вот у них есть вот эта история про нести добро и защищать интересы. Ну, то есть это немножко по-другому воспитанный другой менталитет. Мне так кажется. Угу. Поэтому... Ну и плюс, они сейчас начинают зарабатывать тоже хорошие деньги, белые хакеры, за по... на... найденные уязвимости, найденные дыры, им платят.
0: Да, я даже читала, что крупные компании объявляют такие конкурсы. Да, найдите у нас в системе какую-нибудь уязвимость, и мы вам заплатим там.
1: Да, по-моему, называется программы Big Bounce, по-моему. тут вот Я вот в английской терминологии тяжелый человек. да, Программа поиска взаимности Все банки они объявляют, все uh-huh. крупные мировые технологические корпорации они объявляют. Тот же Google, он вообще не запрещен, по-моему. Вот. Нет, не знаю. Да, Google там своим хромом тоже объявляют постоянно конкурс. То есть, ну, если... Толковые ребята, они денежку заработают.
0: Ну, в данном случае мы сейчас говорим о каких-то толковых ребятах, да, вот та же и битва хакеров, и, допустим, проверка на уязвимость. Это человек, это его личность, его там, допустим, талант к этому делу, который проверяется. Если заменить вот такого белого хакера, черного хакера нейросетью, искусственным интеллектом, у него больше есть шансов взломать или меньше? Тут же мы как раз подходим к этому, что угу. это как подбор паролей, это там, допустим, простейшая программа угу. делает, да, а уже сложные нейросети, там, они могут и выступать в качестве такого белого хакера, черного ну, хакера. Смотрите,
1: любая нейросеть сейчас, даже самый пресловутый, там самый продвинутый чаджипет, это все равно еще слабый искусственный интеллект, который может, может решать одну конкретную задачу. Угу. Вот нейросети, бесспорно, упростят задачу хакерам по поиску, куда войти. То есть они будут сканировать организацию, ее вы... Веб- ресурсы, там есть ли популярные уязвимости, какую информацию публикует компания, из-за этого уже продвинутый злоумышленник будет выстраивать стратегию атаки, то есть через что там, через людей, там через информационный какой-то фон, шум, что-то у компании случилось. Вот. Или использовать какие-то IT-решения на внешнем, ну, то есть внешней контркомпании, где есть вот эти уязвимости. А, ну, я у себя тоже писал и на основе исследований ребят, используя, по-моему, меньше половины компаний, кто занимается промышленным там, программным uh-huh. обеспечением. В течение года устраняют те уязвимости, о которых им рассказывают исследователи. То есть, на самом деле, исследователи постоянно анализируют различные софты, ищут так называемые эти уязвимости, их находят и сообщают производителям ПО. И далеко не все оперативно их устраняют. Поэтому, да, нейросеть будет сканировать компании, будет сканировать информационное поле, готовить рекомендации злоумышленнику.
0: Вот такие исследователи, это интересная работа? Конечно. Я не знаю, я спрашиваю, потому что, как ко мне видится, это, с одной стороны, это может быть просто перебор большого объема данных, перебор и проверка, а с другой стороны, это может быть что-то захватывающее.
1: В любой работе 95% это методичность. Методичность, да. И только 5% это какое-то творчество. ну, Практически везде такая история. Поэтому это бесспорно работа, да, с большими данными, с анализом, с сопоставлением. Ну и в том числе, да, это интересно посмотреть там на вопрос с другой стороны. То есть какие могут быть уязвимости, что разработчики? В
0: программах мы уже рассказывали, как нейросети применяются в медицине, допустим, в том же управлении какими-то большими данными. Мы смотрели, там статистику изучают. Даже сейчас вот я видела там самые такие свежие заявления, что нейросети защищают там жителей Приморского края от хищников. Они отслеживают передвижение хищников и сообщают, есть вероятность нападения или нет. ну там то же самое что касается пожаров метеонаблюдений и есть же такое тоже если мы говорим о безопасности есть такой нюанс это работа в полиции это те же выявления это распознавание лиц до да, распознавание тех отпечатков пальцев анализ данных, но есть же еще такой аспект этой работы, как анализ этих данных, а потом, в конце концов, принятие какого-то решения, да, что ищем мы преступника, не ищем преступника. И была такая интересная статья, но она просто ничем не закончилась, что в Чикаго протестировали такую систему, которая предупреждает преступление. То есть оно, как в этом фильме с Томом Крузом, оно говорит, Особое что мнение. да, 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 оно говорит, что, допустим, через пару дней в таком-то районе будет ограблен такой там магазин. Оно предупреждает преступление. Если с такими простейшими действиями, как распознавание лиц, ну там я все понимаю, как вообще может работать такая программа, которая предупреждает о том, что возможно что-то случится? Это ж не погода, это не пожары.
1: Это самое сложное, поэтому на самом деле. Давайте вот немножко зайдем с другой стороны. Вот то, что вы сейчас обрисовали, это там системы поддержки принятия решений, там или цифровые советники, еще называют там в английской аббревиатуре это DSS. Это вообще отдельный особый класс систем. И в это направление, ну, есть федеральный по моему проект "Цифровая экономика" там под проект, по-моему, там, или проект искусственный интеллект. И вот именно на эти, эти решения вот этого класса направлены основные инвестиции. Потому что на самом деле то, что есть сейчас у нас из искусственного интеллекта, это там, два из пяти направлений. Это генерация контента, распознавание образов. А основной пользы, на самом деле, от искусственного интеллекта, действительно анализ там, данных без четких взаимосвязей, это прогнозирование принятия решений, И это как раз ну, тот клондайк, где лежат, скажем так, лежит главная польза от искусственного интеллекта. И вот на самом деле создать такую систему это большой труд. Опять же, нужно определить, какие факторы нам нужны, какие показатели мы можем собирать. Нужно отдать искусственно, ну, нейросети, данные, условно говоря, ей же отдают данные, какая была обстановка, там, какие-то показатели в этом районе, и говорили, ну, что за преступление, в какое время случалось. На самом деле задача очень похожа на то, куда сейчас все пытаются прийти, это так называемая предиктивная аналитика, то, что мы с вами обсуждаем. И к предиктивной аналитике все хотят прийти в производстве, чтобы нейросеть говорила, "Вот, вот этот насос останови, и он, ну, обслужи, иначе он тебе сломается там, через неделю, там, через три дня, через месяц, как прогноз, да. Но чтобы эту нейросеть построить, нужно понять, а какие данные нам нужно собирать с этого насоса. То есть это должен быть все равно
0: талантливый человек, который Конечно. должен пройти весь тот путь и. Он должен
1: разложить эту модель, понять, с чего она должна на состоять. Шишки да, Он такие, должен да? разложить, а потом еще ты нужно не сказать: а этот насос сломался тогда-то, 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 с такими-то показателями. И вот это вот эти данные, это самый большой дефицит, без угу. которых обучение нейронных сетей невозможно. Поэтому и вот примеры там с полицией, условно говоря, они сделали на каком-то маленьком масштабе простенькую модель там. Условно говоря, в ней было там 100 переменных.
0: Простенькая, потому что в Чикаго и так постоянное преступление. Ну да? там, да, да может да.
1: быть, были данные, еще что-то там, они угу. смогли. А вот дальше масштабировать, это уже задача совершенно другого масштаба. То есть такого количества данных, которые были у Чикаго, возможно, и нету нигде. То есть ну вы придете с этой моделью, скажете, вот у меня нейронная модель. А на чем ее обучать, на каких данных? Если у вас хаос, ничего, ну, есть такой термин разметка, если они не размечены, но нейросеть скажет, хорошо, я тебе буду выдавать какую-то свою фантазию.
0: И она никак не будет связана с реальностью, с теми реальными данными, которые есть в данной конкретной местности.
1: Ну да, если нейросеть была обучена в Чикаго, мы ее пытаемся снова привезти в В Москву, да, 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 она, конечно, не заработает. Это вам надо собирать данные в Москве, обучать ее на московских данных. Вот, и это самый большой вызов вообще для всех систем, вот, системы поддержки принятия решения. Вот в эти системы идут, это стратегические проекты любой сейчас крупной корпорации. Внутренние вот это система поддержки принятия решений. А если мы посмотрим там стратегию КАМАЗа, вот они сейчас, по-моему, в начале 20-х годов развивают там бизнес-аналитику, и только потом смогут создавать систему поддержки принятия решений. То есть к этому надо осознанно идти не один год научиться собирать данные, структурировать, потому что не нейросеть из коробки, любая модель, она бесполезна, пока ты ее не обучишь.
0: То есть это большие данные в в сфере экономики. Когда мы говорим о принятии решения, это что имеется в виду? Допустим, какую модель выпускать, какую модель не выпускать? Или, допустим, как поступить с размещением производства, каких людей набрать, каких уволить? Вот эти вот все факторы должны э, учитываться.
1: Да, надо садиться и строить модель. То есть какие данные нам нужны, ну, то есть э, э, собрать все данные невозможно. Угу. Вот, надо сесть сначала, на самом деле, подумать и решить, а какую задачу мы планируем. Там, вот у меня есть один проект тоже. Э, то есть э, я там как руководитель проекта э, вижу там одни и те же проблемы, условно говоря. Я понимаю, откуда идут ноги. И вот я тоже сел, раскладывал модель, то есть разложил на определенные факторы, то есть из чего должно приниматься конечное решение. Там, о том, какой методологии реализовывать, какими инструментами, на что обратить внимание. И вот да, ты раскладываешь, потом тебе нужно собрать данные, обучить, ну, то есть это такое. И в
0: конце концов это выражается в чем? Это выражается какое-то там мобильное приложение у руководителя компании на телефоне, и он там себе утром встал, ткнул пальчиком, типа гороскопа, да? И так, да? Можно. И так да. можно, да. И так можно, да.
1: Да, если вы это все проработаете, если вы не будете спешить, через 3-4 года вы можете прийти к тому, что вы как директор с утра открываете, система уже собрала все оперативные данные, и она вам говорит, в компании происходит то-то, то-то, там, там, ну, он говоря, понятно, ежедневно это не будет, там раз в неделю, Ой, раз в себе, месяц.
0: я профантазировала. Такая программка на телефоне, да, я руководитель крупной компании, оно за день собирает все данные со всех участков со по всех, внутренней да, компьютерности, данные продаж, допустим, отзывов там на тех же интернет магазинов угу. Все это собирает, в том числе какие-то там тенденции, что делают конкуренты. Все это собирает, и утром я просыпаюсь, смотрю, и оно мне говорит, вот знаете, а неплохо бы
1: сегодня сделать знаю, ребрендинг компании. Ну, очень упрощенно, очень, очень абстрагированно, да, это примерно так и будет работать. Просто здесь будет уже работать не одна ниерасети, а целый набор ниерасети. Угу. Вот. И... Но это не
0: такие уже сложные данные.
1: Просто можно такая, сложно
0: надо. как их интерпретировать.
1: Ну, нужно действительно сложно проработать модель, какие данные нужны. Что я говорю, с большими данными есть такая очень опасная игра, да? вроде большие данные нужны для поиска неочевидных взаимосвязей. Но если мы начинаем собирать все подряд, то мы получаем болото, и в котором уже никто не разберется. То есть все даже равно... там
0: чат GPT-5 не разберется?
1: Чат GPT-5, ну, это, нет, это все равно продвинутые, но все опять же... Все
0: говорят, же... что чат GPT-5, он все, там, это не просто голосовой помощник, не просто текстовое, это перевернет всю аналитику. Ну, посмотрим.
1: Ну, во-первых, опять же, нет, даже чат GPT-4, это умная штука, но еще раз, это не, не тот сильный интеллект, в который, от, ну, которого все ждут. Все uh-huh. равно это пока слабые, пусть и продвинутые, они помогут рекомендовать, но опять же, Смотрите, какая проблема. Чат – это очень дорогой продукт, в который вкладываются миллионы долларов в разработку, сотни тысяч долларов ежедневно в его поддержание. И... А вы что, будете всю свою конфиденциальную информацию сливать в gpt
0: Не, ну, я, к примеру, сказала, подобные же есть другие, такие же модели. Там есть у, это и, все и очень у Сбера, у Яндекса есть. Они, они да.
1: очень пока все равно будут отставать по одной простой причине – Чат-GPT модель обучается на, условно говоря, всем мире, на англоязычном, скажем так. Части человечества.
0: И советуют нам...
1: А русские модели развиваются на русском сегменте. а Как бы контента меньше, данных меньше, поэтому им тяжело быть более, ну, обученными. Ну, и, будем честными, денег вкладывать, так как вкладывается там в чат GPT, ну, никто себе не позволит. Тем более пока очень непонятно, насколько эта история коммерчески успешна. Mm-hmm. А, вот у меня был там один проект, он не связанный с искусственным интеллектом, там на разработку, внедрение там IT-системы. А там бюджет такой, получается, что дешевле нанять 30 человек, которые будут эти данные анализировать, чем это все автоматизировать. И эти 30 человек будут дешевле на протяжении там, 10 лет. А что будет через 10 лет? Вот самая большая проблема всех текущих цифровых технологий, что мы сейчас вложим там, условно говоря, там, миллион рублей, угу. а через 5 лет все сделает так, что это уже будет настолько... А окажется,
0: что это перфокарты, да? Ну что через это, да, лет это, это, это
1: настолько уже устаревшее.
0: Дискеты такие А старинные. это еще не
1: окупилось, да, а уже новые, и надо в новые вкладываться. Это довольно большая проблема в цифровых технологиях на самом деле. Вот их быстрый темп развития. Вот я говорю, то, что там я занимался в 2014-2015 году, сейчас ты смотришь, думаешь, компания вложила очень много денег, и ты думаешь, ну, это... Знаете, есть такой хайп-цикл Гартнера, такой график. Он показывает, что технология сначала выходит на пик ожиданий, потом в ней разочаровывается, только потом мы выходим на плато продуктивности, то есть учимся пользоваться технологией и эффективно, и результативно. Вот. И вот это большая беда всех цифровых технологий, что э, с них можно, с одной стороны, собрать все сливки, если правильно выбрать технологию на ранней стадии ее внедрить, но, с другой стороны, будь готов, что потом в ней разочаруются. И также там нейросети, не зря у них было уже там две и, и зимы сейчас идет третье лето, то есть это третья волна сейчас идет. Зима. Ну, сейчас лето идет, волна лета, вот, а сами-то алгоритмы, там, искусственный интеллект, были известны, там, с 50-х годов 20-го века.
0: Я вот еще подумала э, насчет принятия решения, где могло бы быть это полезно, это в государственном управлении, где нужна, допустим, статистика, она вообще просто необходима, это одно из просто основополагающих должно быть, там, я не знаю, там, кирпичей в основе всякого решения. И И сейчас же статистику гораздо... Поправьте, если я неправильно думаю. Вот, допустим, я 10 лет назад работала в системе госуправления, и статистику приходилось, допустим, заказывать, это было дорого, это было по-старинному, пошли там с бумажечками, опросили. Сейчас же можно эти же параметры выяснять из открытых данных. Примерно те же самые. Допустим, мы можем несколько построить таких вот нейростей, которые будут нам собирать данные и в принципе рассказывать о том, чем занимаются люди, что они думают и куда они ходят, какие у них и даже какие у них настроения. Это же зависит от той же покупательной способности. Мы можем оценить их настроение и общую там радость или депрессию. Сейчас это можно собирать из открытых данных. Как вы думаете, может быть, наши руководители там города, области страны этим пользуются или нет?
1: А, ну, здесь, еще раз, не рассеять это уже вишенка на торте. Ага. Нужно сначала спроектировать, откуда какие данные собираются. Вот если данные собираются ручками, людьми, этим данным доверять нельзя. Почему? При... Всегда
0: ну, так основывались об... на Сейчас этом? Сейчас
1: я приведу пример. У меня был один проект, где мы с одной большой компанией обсуждали энергоэффективность, там оптимизация затрат на электроэнергию, угу. аналитика и все дела они говорят прямо, слушайте, ну, нам данные о энергопотреблении дает человек, и этот человек может ошибиться запятой вправо, влево.
0: Да, сидит там, по основникам подсветил на этот датчик такой. На счетчика. Ну, примерно, примерно. Примерно, да. да.
1: А в итоге все идет в общий котел, ага. а насколько там данные в итоге достоверны, никто не понимает. Ну, вот также поэтому...
0: опросы могут проводить то же самое, да? Вышли с опросом. Ну, Кто, там... что,
1: что-то, в листочке записал, потом переписал. Угу. И, ну, На основе этих данных принимать решения как бы нельзя. Нужно учиться. Скажем так, здесь главное искусство определить то, какие данные нам нужны в основном говоря, что мы будем собирать, для чего мы будем собирать, и определиться с источниками, то есть как мы можем минимизировать влияние человеческого фактора. То есть если мы говорим про бизнес, про промышленность, да, про всю индустрию, то здесь, конечно, больше перспективы это интернет вещей. Вот тот же 5G, он же не для сериалов был создан а для интернета вещей. И учиться собирать эти большие данные с интернета вещей, где влияние человека минимально, и там уже прикручивать нейросети для сложных анализов.
0: То есть вместо большого количества каких-то малоквалифицированных людей нанять одного очень талантливого инженера, который скажет, нам нужны такие вот данные. Ну, продумать,
1: продумать, да, На какие такие данные, нужны данные, Вот откуда? так же и в
0: госуправлении. Вот когда мы раньше, там, столько там, лет назад собирали эти данные, мы сначала продумывали, что мы хотим узнать, что нам... Нет, чтобы принять решение, чего нам не хватает, какого нам не хватает ощущения от... Какие данных? Населения. Каких данных? Потом, а потом думали, чтобы узнать эти данные, какие нам нужно задать людям вопросы.
1: А Напр... может быть, есть косвенные источники, условно да, говоря? А ну что вот люди и, покупают?
0: И те же вопросы на, нельзя напрямую задать. Конечно. Нужно задать несколько косвенных вопросов, и из этого мы можем сделать такой-то вывод. И это такая глобальная, очень тонкая работа, которую должен сидеть и продумывать действительно там доктор со Социологии, не меньше.
1: Ни один человек и ни один дим. да
0: И только потом оно пошло, и там собирать какие данные. В этом же плане, может быть, нужно сейчас переориентировать вот этих, тех же экономистов и социологов. Они должны э, свои исследования делать под те данные, которые можно собрать.
1: Которые можно собрать, да, и да. которые желательно, еще раз, э, можно собрать без ручного ввода. Я говорю, условно говоря, там угу. по поведению человека там да мы там пытаемся понять там основном, говоря, покупательскую способность поставили
0: видеокамеру на входе в метро сколько там было улыбок а сколько было хмурых лиц да <считать> даже ну их. если
1: мы что-то хотим и это да. нам что-то скажет да там или я говорю анализировать там, покупки то есть опять же там ну чеки основном, говоря, средний угу. чек в магазине тут человек ничего не вводит мы можем вытащить все из автоматизированной системы уже дальше заниматься конечно это не только
0: сумма это какие товары какого класса конечно. для чего они предназначены это вот все вот такие вещи которые
1: да так, поэтому есть такие люди, как дата-сайентисты, кто-то их называет дата-сатанисты, потому что среди них тоже высоких экспертов не так много. Поэтому эти люди сейчас одни из самых дорогих. На самом деле, вот одни из Масло масляное. Одни из самых дорогих специалистов, это как раз дата сайентиста-аналитики данных и сейчас э, так называемые промт-инженеры.
0: А промт-инженер это как раз, который человек составляет вот эту вот цепочку, логическую цепочку.
1: Промт-инженер это тот, который имеет сейчас правильно писать запрос искусственному интеллекту, то есть который обладает экспертизой предметной, Еще понимает, как работает цифровая, понимает, как работает цифровая технология и как сформулировать запрос тому же там чат GPT, чтобы он, удовлетвор... ну, он дал нужный, нужный результат. Или там на примере сейчас всем будет понятно, наверное, этих картинок там от Majorney и там подобное, да. То есть промт инженер пишет правильно формулировку запроса. И вот дополнительные данные, что это должно быть. Там объектив такой-то, камера такой-то, фокус на расстоянии такой-то. И тогда нейронная сеть понимает и дает хороший, хороший ответ.
0: Мы так дома, кстати, соревновались с нейростями, которые рисуют картинки. Взрослые против детей. Взрослые победили. Мы давали сразу правильные умные запросы. А дети, несмотря на то, что они все время проводят, я не могла разобраться с кнопками, куда что писать, что где получается, как там вставить. Вот это не могла разобраться. Дети могли разобраться, ну, взрослые дети, я имею в виду, но, Но, не они понимали, не как смо... Но они не смогли сформулировать запрос, чтобы адекватно нарисовало.
1: Да, и, кстати, это одна из больших проблем вообще всех текущих, и не то что моделей, реализации решений. То есть вот почему я, например, очень скептично, с осторожностью отношусь там, к этим чат-ботам. Угу. Потому что, чтобы получить от него корректную э, информацию, ты должен быть экспертом. В этой теме. Конечно. Чтобы понять, а где он правильно писал, а где нет, а в угу. чем соврал. И в итоге, выпуская э, вот эти чат-боты, условно говоря, в рынок, почему я в своем проекте по, по, совершенно по другой модели пошел. Ты отдаешь инструмент и говоришь человеку, здесь есть все ответы. Но какой вопрос задаст человек? Ты же не знаешь. А задав абстрактный вопрос, он получит абстрактный ответ. Поэтому лично вот я пошел к такой модели, что человеку нужно дать тестовые вопросы. Человек прожмет нужные галочки, ответы, и это уйдет в систему. И система будет работать с вот этими четкими ответами, структуры и давать четкие рекомендации. Так нечестно,
0: это вы за человека, за клиента продумываете вопросы, облегчаете ему жизнь.
1: Конечно. Да? А опять же, если я даю не эксперту инструмент,
0: угу. то как
1: он сможет задать правильный вопрос? Ну, да. Он получит, значит, рекомендацию низкого качества. А если мы даем эксперту, а зачем эксперту тогда вот этой системы, если он так знает, что спросить? Он и так найдет ответ. И вот поэтому вот я пошел, пошел на такой лайфхак, пока ну, это еще разрабатывается история, Вот что мы даем тестовые вопросы, человек отвечает, и уже система на основе обычной базы данных и рекомендаций распознает вот эти галочки.
0: Так можно вот такие выборы проводить в парламенту? Ну, Мне кажется, так будет гораздо эффективнее.
1: Может быть.
0: По каким-то там критериям кандидатов, отбирать их, допустим, какие-то датчики на них навешивать. и. <с-> <с->
1: Описать предвы- предвыборную кампанию кандидата, а потом люди голосуют, кто за что хочет.
0: Ну, да, предвыборная, она, же все равно она, вся, она все равно вся в сети, она вся доступна, они сами все выкладывают.
1: Боюсь, это будет довольно сложная история. Все-таки к выборам больше используются технологии блокчейна. Mm-hmm. Вот, это более перспективно. Но тот, ту схему, которую мы с вами сейчас проговорили, она фантастично, футуристична. Может быть, когда-нибудь мы к ней придем на самом деле. но я Ну, хотя бы
0: по управлению, допустим, какими-нибудь социальными процессами. Это
1: же возможно сделать? Да, конечно. Ну, я говорю, на самом деле, такие цифровые советники, можно описать любые методологии, неважно, управление проектами, продуктами, внедрение изменений, создание продуктов, ну, то есть неважно что. Как
0: действовать во время кризиса?
1: Ну, словом говоря, да, вы вводите вводные данные, модель, обученная на умных алгоритмах... Умных -э 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 людей. Да. Она дает рекомендации. Например, ей там, сейчас ребята в России разрабатывают там решение, ну, не рекламу, что просто там риск гэп. То есть управление рисками, это вообще очень такая, ну, если просто сказать, она нигде не работает по одной простой причине, что для того, чтобы реально оценивать, выявлять риски и тому, тому подобное, это нужно быть очень умным человеком. И в итоге в малых компаниях таких людей просто нет, потому что они дорогие, а больших компаний таких людей мало. Основная масса людей, которые оценивают риски, они обычные, смертные, как мы с вами. Поэтому А методы там довольно тяжелые. Вот Поэтому в то же там, управление рисками приходят эти цифровые советники. Ты загоняешь проект, там его описываешь, и система анализирует, готовит по сложным алгоритмам тебе рекомендации. И таких советников, на самом деле, будет довольно много. Там на горизонте 5-10 лет. Я думаю, бизнесу будет намного проще жить, потому что он будет там цифровой консультант там, по налогам, по проектам, там, по внедрению цифровых технологий, которые будут подсказывать, что тебе нужно в зависимости от того бизнеса, какие технологии. Будет тебе давать чек-лист, вот внедри это, сделай такие шаги. Я думаю, мы к этому придем лет через 5-10, таких советников будет много.
0: Но все равно нам придется обучаться, общаться с этими советниками. Конечно. Каждому бизнесмену, он хотя и облегчает, но на каком-то первом этапе нужно потратить время и настойчивость, чтобы обучиться взаимодействию с таким советником, с такой нейросетью, чтобы потом оно и работало.
1: Самое сложное будет понять эту историю, когда вот мы общаемся про искусственный интеллект, про рекомендации, всегда возникает один простой вопрос. А кто несет ответственность? Кто будет нести ответственность за рекомендации? И людям будет очень, исходя из нашей просто психологии, как мы устроены, будет очень трудно принять эту историю, что да, советник тебе дает совет, но конечное решение за тобой. Я сейчас приведу хороший пример из медицины. Почему мы не уйдем от обычного врача?
0: Даже не знаю.
1: Ну, потому что первый фактор. В нашем организме огромное количество показателей. Делать полное сканирование всех показателей нашего организма, это будет всегда дорого. Ну, Вы
0: знаете, я такой человек, что я бы, наверное, скорее доверилась искусственному интеллекту, чем врачу.
1: Ну вот, я сейчас дальше, да? А во-вторых, искусственный интеллект, нейросеть же не имеет полной истории о вашем здоровье, всех болезнях, которые вы перенесли. То есть...
0: Ну, мы к этому идем.
1: Ну, создать такого цифрового двойника это, ну, может быть, там, вот мой сын с этим уже сможет жить. Да. Вот я, и то, опять же, это мы живем в Москве, а в Москве уровень цифровизации очень высокий. Вот как
0: только ввели вот эти медицинские паспорта в московскую эту систему здравоохранения, я вот только из чувства как бы этого, того, что я должна помогать, ну, не знаю, с какого чувства, из гуманитарных каких-то побуждений, я вношу про себя в данные достаточно регулярно, там, когда у меня там что происходит, прохожу осмотры, там, принимаю таблетки, я, до, я достаточно регулярно вношу данные для того, чтобы я понимаю, что мои данные помогут не только мне, угу. а еще там, допустим, примерно такого возраста женщинам еще там 50 могут помочь тем, что то, что кто-то такие, как я, вносят данные.
1: Здесь, да, мы попадем в другую ловушку, что те, у кого большие проблемы со здоровьем, их, скорее всего, не будут носить, все равно еще будет определенный перекос в обучении, даже если мы потом возьмем Ну, хотя бы
0: данные. мне это поможет.
1: Ну, вот. И, скорее всего, да, там уже наш, там, мой ребенок может быть... Не, ну, наверное, да, уже вот наши, наши дети, они как раз придут к тому, что их здоровье будет оцифровано, uh-huh. и их можно будет отдать нейросети, и уже, наверное, будут более сложные, ну, не, наверное, точно будут более сложные модели, которые будут учитывать все твои заболевания, весь твой анамнез и твое текущее состояние, и смогут давать рекомендации. Но когда это будет? А еще, я говорю, у нас же не только одна Москва, у нас вся Россия. И когда мы в масштабах всей России придем к такой, это как бы не ближний свет. А сейчас, да, нейронная сеть будет помогать врачу. Да, она будет... Помогать
0: а... полицейскому, руководителю компании. Да. Ну, помогать.
1: Помогать. На каких-то на этапах. Конечно, помогать. И конечное решение будет оставаться за человеком. Угу. То, что я говорю, вообще в цифровизации, вот если мы пообщаемся с опытными цифровизаторами, все примерно сойдутся на одном тезисе, что самое узкое место это люди в цифровизации, и технология там только 20%. Вот то же самое с информационной безопасностью. Мы с вами можем в в компанию внедрить самые передовые ИБ-разработки, искусственный интеллект. Но узкое место будут люди. Ну, то есть вы вы защитились, но подделали голос директора, позвонили главному бухгалтеру, главный бухгалтер боится. система сломалась. Да. И она отдала все команды, которые нужны. Потом кого искать? Ну, финансового, там, условно говоря, директора, там, бухгалтера. А, ну, хорошо, а дальше?
0: А при чем тут, да, тут нейросети, искусственный интеллект, да, и все вот это вот вместе да, взятое? Да.
1: Поэтому вообще вот цифровизация это очень такое цифризация, цифровая трансформация, автоматизация это все скрывает очень большую ловушку. Первая ловушка, да, что мы фокусируемся на технологиях. Вторая ловушка, что мы думаем, что нам не придется думать. Нам думать придется. Придется еще больше. И я даже более того скажу, я считаю, что именно вот это текущее развитие технологий станет тем триггером, тем волшебным пендалем, который заставит нас дальше эволюционировать. Потому что там 200 лет назад ты умел читать, уже хорошо. Да, умел писать, ты молодец. А в начале 20 века умел считать. Ну, арифметикой владел, ты уже молодец. А сейчас вы умеете делать сводные таблицы в Excel, искать там или анализировать их, ну, это уже хороший просто базовый навык, который нужен любому современному человеку. Угу. То есть развитие технологий, опять же, не приведет к тому, что люди не нужны будут, но это приведет к тому, что будут нужны другие компетенции. Вот, Поэтому... А вот я говорю, я большой скептик цифровых технологий, я не верю, что они нас полностью... Это вы исп...
0: говорите, цифровизатор. Да. да.
1: Они нас не избавят, не принесут там райские гуще, но просто они будут тем фактором, который заставит людей развиваться.
0: Спасибо большое. Было очень интересно. В нашей студии Джим Шер Челидзе, опытный цифровизатор, основатель компании Челидзе и партнер автор трех книг по цифровизации. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. «Кот ученый».